0: Pour une rare fois, je vous propose de faire un bond, non pas dans le passé, mais dans le futur. Bienvenue au 23e siècle, époque où la Fédération des Planètes parcourt la galaxie afin d'explorer de, de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouvelles vies, d'autres civilisations et au mépris du danger, avancer vers l'inconnu. Vous avez peut-être reconnu l'introduction de la série originale de Star Trek qui a été présentée pour la première fois en 1966. En vérité, c'est bel et bien dans ce passé que je veux vous transporter, celui des années 1960 alors que cette série a définitivement marqué l'histoire de la télévision. Avec ses trois saisons, la série originale a non seulement donné naissance à une des franchises les plus prolifiques d'Hollywood, mais elle a aussi repoussé les frontières en abordant différents sujets qui étaient bien ancrés dans son présent. On va en profiter pour déboulonner quelques mythes liés à Star Trek, en puisant notamment dans la récente littérature qui porte sur cette œuvre. Allez, aujourd'hui, à l'Histoire nous le dira. L'histoire de Star Trek. Ben en fait, pas l'histoire, oui, mais l'histoire, mais plus compliquée que ça. En fait, vous allez voir. Star Trek est le fruit de toute une équipe dont plusieurs membres ont travaillé dans l'ombre aux nombreux scénaristes s'ajoutent des script éditeurs qui supervisaient et alimentaient les textes, ainsi que plusieurs producteurs associés. Cela dit, tout comme dans le vaisseau Enterprise, la série a d'abord été pilotée par un capitaine, le créateur et producteur exécutif Gene Roddenberry. Parmi ses influences, Roddenberry mentionne entre autres les récits de l'auteur Jonathan Swift, tels les Voyages de Gulliver. Avec ses histoires fantastiques publiées en 1726, Swift a offert une satire sociale et politique camouflée sous la forme d'un conte pour enfants. Sans pointer directement les politiciens de l'époque, les Voyages de Gulliver démontrent les travers des dirigeants et des citoyens en se servant des personnages fictifs comme les Lilliputiens. Gene Roddenberry voulait atteindre le même but avec ses séries télévisées. Avant de travailler pour la télévision, Roddenberry exerce les métiers de pilote de l'air et de policier. Au fil du temps, son expérience dans la police l'amène à écrire des scénarios inspirés de cas réels. Dans les années 1950, il travaille à la pige pour des séries policières et des westerns, puis il tente de créer des émissions au début des années 60. Après différents essais, il finit par lancer, en septembre 1963, sa propre série, The Lieutenant, qui décrit les hauts et les bas des Marines sur une base militaire pendant la guerre froide. Au cours de son unique saison, on y développe un épisode où un Marine de race noire est en conflit avec un collègue blanc, les deux hommes exprimant chacun des préjugés. Devant ce sujet délicat, l'armée américaine menace de mettre fin à son association en retirant l'accès à sa base militaire pour les tournages. Or, Roddenberry va quand même de l'avant et demande à une organisation, la National Association for the Advancement of Colored People, de militer en sa faveur. Ces échanges surviennent alors que la question des droits civiques est au cœur de l'actualité politique aux États-Unis. 1963 est une année marquante pour ce dossier. John F. Kennedy est assassiné le 22 novembre et Martin Luther King perd un allié L'épisode litigieux est tourné malgré la réticence du réseau NBC. C'est une victoire pour le producteur Roddenberry, mais l'armée a effectivement retiré en cours de route son accès, et The Lieutenant n'est pas renouvelé pour une deuxième saison. Surtout, c'est la première d'une longue série de disputes entre le créateur et le réseau NBC. Avec ce retrait, Roddenberry constate que c'est probablement la science-fiction qui lui permettra d'aborder plus librement des sujets de ce genre. Il s'inspire en partie des voyages de Gulliver et d'œuvres comme le film de science-fiction Forbidden Planet. Oh oui, c'est bien Leslie Nielsen de l'agent fait la farce dans le rôle du sérieux commandant. Ouais. Ce film de 1956 comporte plusieurs points communs avec Star Trek. Dans ce scénario se déroulant en 2257, l'équipage d'un vaisseau spatial voyage à la vitesse de la lumière et entre en contact avec un savant ayant découvert les vestiges d'une civilisation avancée sur une planète interdite. Ce lieu se révèle être à la fois une menace et une source d'une grande puissance. En passant, certains considèrent que The Forbidden Planet est en vérité une adaptation de la pièce de Tempest de Shakespeare. On parle donc ici de plusieurs niveaux d'influence. En 1964, Gene Roddenberry convainc la maison de production de Desilu de proposer le projet Star Trek aux diffuseurs. Desilu est dirigé par la comédienne Lucille Ball, qui est alors considérée comme la reine des sitcoms en Amérique. Afin de rendre ce projet de science-fiction accessible, Roddenberry présente Star Trek comme un Wagon Train to the Stars. Wagon Train, c'est une série western qui suivait une caravane de chariots traversant les États-Unis pour atteindre la nouvelle frontière que représentait alors la Californie. En raison notamment de l'appui de Lucille Ball, NBC décide de commander à Desilu un pilote, c'est-à-dire un épisode test qui permettra de déterminer par la suite si le projet donnera naissance à une série. Dans ce pilote nommé The Cage, on découvre au 23 e siècle l'équipage du vaisseau USS Enterprise qui doit visiter une planète où un groupe de scientifiques s'est échoué il y a plusieurs années. Sur cette planète, une race d'humanoïdes manipule les visiteurs en créant des illusions attirantes qui correspondent aux fantasmes de chacun. En plus d'exiger davantage d'action, NBC demande à Roddenberry de laisser tomber deux personnages qui risquent de déranger à la fois les spectateurs et les diffuseurs. D'abord, on pointe du doigt le conseiller scientifique Spock, parce que son apparence avec ses oreilles pointues rappelle trop Satan. On demande aussi de retirer le personnage de Number One, une femme pleine d'assurance qui occupe le poste très important de premier officier aux côtés du Capitaine Pike. Oui, j'ai dit Capitaine Pike, vous allez comprendre pourquoi après. Ainsi, NBC n'est pas prêt à avoir une femme aux commandes. Roddenberry décide de laisser tomber Number One, mais il garde Spock et défie ainsi une nouvelle fois les dirigeants de NBC. Le rejet du premier pilote comporte malgré tout divers avantages. En plus de raffiner son concept, ça donne du temps à Roddenberry de trouver des comédiens qui correspondent davantage à sa vision. Suite au premier pilote, le comédien Jeffrey Hunter refuse de poursuivre le rôle du capitaine Pike et c'est le Canadien d'origine William Shatner qui va laisser sa marque indélébile sur le charismatique nouveau capitaine James T. Kirk. Le calme et la froideur de Number One sont désormais transférés au personnage de Spock, qui monte en grade toujours joué par Leonard Nimoy. D'ailleurs, la complémentarité entre Kirk et Spock contribue fortement au succès du deuxième pilote qui permet à Desilu d'obtenir le feu vert pour la production. Après ce feu vert, on ajoute le personnage humaniste du Dr McCoy, joué par DeForest Kelley, afin de former le légendaire trio. Star Trek entre en onde le 8 septembre 1966, à une époque où l'Organisation des Nations Unies recrute de plus en plus de pays. En effet, comme les années 60 constituent une ère de décolonisation, la multiplication des nations profite à l'ONU. Cette organisation a été officiellement fondée à San Francisco en 1945 dans le but de prévenir les conflits armés. C'est le même esprit de collaboration qui caractérise la Fédération des planètes unies de Star Trek, dont le siège social est d'ailleurs situé à San Francisco. Alors que la question de la ségrégation n'est pas réglée aux États-Unis, Star Trek donne un aperçu d'un avenir où les problèmes de racisme ont été surmontés entre terriens afin d'effectuer des missions d'exploration et de paix dans l'espace. Cette vision optimiste dont les Kennedy avaient été les porte-parole est sans aucun doute une autre clé du succès de la série. C'est pourquoi on trouve dans le vaisseau Enterprise une équipe multiethnique. On note la présence de l'officier Sulu, un pilote qui démontre dans ce futur la collaboration de l'Asie à l'exploration spatiale. Aux communications, le lieutenant Yuhura, qui est le premier personnage afro-américain féminin qui occupe un rôle aussi important. Lorsque la comédienne Nichelle Nichols décida de laisser tomber son rôle parce qu'elle trouvait que le personnage n'était pas assez actif, Martin Luther King l'a croisée et lui a dit que c'était très important qu'elle poursuive. Selon lui, ce personnage intelligent et qualifié était une source d'espoir pour bien des téléspectateurs de race noire. Elle décida donc de ne pas quitter le vaisseau. Au cours de la seconde saison, diffusée en 1967, Roddenberry crée le personnage russe de Tchekov. Pourtant, la crise des missiles de Cuba survenue en 1962 était relativement récente et un sentiment anticommuniste animait encore bien des Américains. Il faut dire cependant que NBC présentait depuis 1964 The Men from Uncle, une série où un agent secret américain et un russe Formait une équipe s'opposant à des ennemis communs. Dans le but de rejoindre les jeunes, notons que le look de Chekhov a d'abord été inspiré par celui des Beatles et des Monkeys, particulièrement celui de Davy Jones. On aurait pu croire que le réseau NBC était réticent face à un équipage aussi diversifié. Eh bien, non! NBC connaissait un succès depuis l'automne 1965 avec la série I Spy. La première à donner deux rôles principaux à des acteurs de races différentes, soit Robert Culp et Bill Cosby. NBC avait davantage de problèmes avec la tendance de Roddenberry d'ajouter au scénario des éléments à connotation sexuelle. Déjà, il y avait la présence de mini-jupes pour les femmes de l'équipage. Symbole de la libération de la femme, la mini-jupe pouvait également devenir un instrument d'exploitation et Roddenberry jouait avec cette ambiguïté. De plus, les costumes des femmes provenant d'autres planètes exposaient abondamment leur corps. C'est aussi les thèmes abordés qui dérangeaient NBC. L'un des premiers épisodes intitulé "Mods Woman présente le personnage de Harry Maud, un personnage malhonnête proposant les services de femmes qui sont maintenues dans un état très attrayant en consommant des cristaux rares. Ouais, prostitution et drogue dans l'espace. C'est encore étonnant que cet épisode ait été diffusé. On trouve aussi parmi les premiers scénarios une métaphore du Generation Gap, alors qu'un adolescent orphelin est recueilli sur l'entreprise où il entre en contact avec d'autres humains pour la première fois. Il s'agit de Charlie X, un être qui ne se sent pas accepté et qui se rebelle en punissant l'équipage avec ses pouvoirs extrasensoriels. Pensez à Carrie dans l'espace, mais sans le côté sanglant. Plus tard, les scénaristes ont aussi abordé l'âgisme avec The Deadly Years épisode où Kirk est jugé comme n'étant plus apte à commander lorsqu'il se met à vieillir rapidement après avoir été exposé à la radiation d'une comète. Avec l'épisode de Naked Time, Star Trek contourne la norme en montrant les effets semblables à ceux découlant d'une consommation abusive d'alcool. Un virus se propage à bord en forçant chacun à tomber dans des excès émotifs tout en exposant ses secrets. Ça, ça va permettre à Leonard Nimoy de révéler pour une rare fois les tourments qui habitent quotidiennement Mister Spock, lui dont les origines mi-vulcaines le forcent à contrôler ses émotions. Kirk se livre également au cours de cet épisode qui prend des allures de psychanalyse. Le surmoi du capitaine est aussi confronté à son ça, dans l'épisode The Enemy Within, alors que sa personnalité se divise en deux en raison d'un problème relié au téléporteur du vaisseau son jumeau diabolique va même jusqu'à tenter de violer une assistante. Une autre scène controversée pour le diffuseur. Sur le plan politique, divers épisodes ont servi de métaphore en montrant les enjeux liés à la guerre du Vietnam. Le conflit avec les communistes a été transposé à celui opposant la Fédération des Planètes et les Klingons, ces irréductibles guerriers qui refusent de faire partie de cette association. Dans l'épisode « A Private Little War », Kirk se demande s'il doit fournir des armes à un peuple primitif qui cherche à se défendre face à un groupe supporté par les Klingons. Kirk et McCoy ne sont pas du même avis à ce sujet et ils argumentent en se rappelant de cette fameuse guerre du 20e siècle sur le continent asiatique. C'était assez audacieux pour un épisode diffusé en 1968, car les mêmes questionnements se retrouvaient chez le peuple américain. Quant au racisme, ce thème a lui aussi été abordé plus d'une fois. Star Trek a même présenté le premier baiser interracial à la télévision en novembre 1968, lorsque Kirk a été forcé d'embrasser Uhura alors qu'il était sous l'emprise d'un puissant humanoïde. Et que dire de cet épisode où deux extraterrestres veulent s'entretuer sans cesse parce que l'un a la moitié droite du visage noir et que l'autre a la moitié gauche du visage noir. En plus d'enfanter la franchise, la série originale a donné envie à plusieurs téléspectateurs d'opter pour une carrière dans les sciences, le domaine de l'aérospatial ou l'informatique. Bill Gates fait partie de ceux-ci. Une navette de la NASA a même été nommée Enterprise. D'ailleurs, nombre d'inventions ont d'abord été présentées dans la série avant de s'insérer dans notre monde réel. L'ordinateur personnel, la tablette, le cellulaire flip, l'oreillette Bluetooth, l'interface vocale et j'en parle. La série a servi de pont afin de populariser des concepts de science-fiction qui ont été élaborés dans des films bien connus comme Blade Runner, Alien et Terminator. Et il y a une autre forme d'invention. Encouragée par Roddenberry, la scénariste Dorothy Fontana a été l'une des premières femmes à signer des textes de séries de fiction d'action. Comme autrice ou comme script-éditrice, elle a joué un rôle fondamental lors des deux premières saisons de Star Trek, entre autres en approfondissant grandement le personnage de Spock. Afin de présenter ses textes en évitant les préjugés dans le milieu, elle les a signés sous le nom de D.C. Fontana. On lui doit notamment l'excellent épisode Journey to Babe qui introduit les parents de Spock. Si les sujets controversés et les innovations ont permis à Roddenberry et son équipe de refléter les préoccupations de l'époque, le manque de souplesse du créateur a eu pour effet de lui donner une très mauvaise réputation auprès de son diffuseur. Même lorsque la série était en production, Roddenberry a publiquement critiqué NBC. Il a même parodié le réseau dans l'épisode Bread and Circuses, du pain et des jeux qui se déroule sur une planète où les matchs de gladiateurs sont télévisés. Or, un accès récent aux archives et à de nombreux mémos démontre que le producteur avait aussi ses torts. Même si différents facteurs ont pu mener à la fin de la série, l'attitude de Roddenberry serait peut-être la raison principale de cet arrêt. Ce point de vue est développé en détail par l'auteur Mark Coussum dans les trois volumes massifs de « These are the Voyages ». Ainsi, à plusieurs reprises, le prolongement de la série a été remis en question. À chaque fois, une campagne menée par les fans a été organisée. Or, contrairement à ce qui a parfois été véhiculé, les codes d'écoute étaient très appréciables, l'émission se classant fréquemment en tête ou en deuxième position dans sa case horaire d'autres émissions qui avaient des résultats semblables sont demeurées en ondes plus longtemps. Toutefois, en raison des conflits, NBC a décidé de présenter la troisième saison de Star Trek, le vendredi à 22 h une case horaire qui diminuait la portée auprès du grand public, entre autres les jeunes qui sortaient le vendredi. Autre obstacle, avec les effets spéciaux et les décors, les tournages dépassaient souvent les budgets et cela va mettre en danger la maison de production de Tessilou qui a été forcée de vendre ses parts à Paramount en 1967. Ironiquement, la série allait rembourser de nombreuses fois ses frais lorsqu'elle sera par la suite présentée en reprise partout à travers le monde. Mais en 1967, personne n'aurait pu prédire cet immense succès et des coupes importantes ont été effectuées dans le budget de la troisième saison. Ces réductions ainsi que le départ de créateurs clés ont grandement affecté la qualité de Star Trek. Même Gene Roddenberry avait baissé les bras en déléguant la plupart de ses responsabilités à d'autres producteurs. Tous ces facteurs, en plus de sa nouvelle case horaire, ont mené à la fin de Star Trek en 1968. Toutefois, la série est malgré tout demeurée immortelle, car les rediffusions n'ont pas cessé depuis. Une série animée a pris le relais en 1973 et des conventions ont réuni partout des milliers de fans. Évidemment, il y a eu des films à partir de 1979 et un retour à la télé qui a débuté par The Next Generation en 1987. Ces projets se sont appuyés sur la série originale, preuve de la qualité de plusieurs de ses épisodes. Parmi les 79 épisodes originaux, les plus appréciés offrent un équilibre entre des concepts futuristes, de l'action, des thématiques sociales ainsi que la dynamique du trio Kirk, Spock et McCoy. Ce trio nous invite nous aussi à trouver un équilibre entre la capacité à prendre des décisions, la raison et l'émotion. Comme le propose le célèbre salut de Spock, on peut vraiment dire que la série a une vie longue et prospère, et c'est ce qu'on vous souhaite également. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Patrick Damien qui a rédigé cette vidéo. Vous en doutez, c'est un grand fan. Si vous l'avez jamais vu, Star Trek, ben lancez-vous, ça vaut vraiment la peine. Allez, je suis Laurent Turcot de L'Histoire nous le dira, et je vous dis à la prochaine. Allez, salut, bye.